0: Всем привет, это очередной виноградный подкаст И сегодня в гостях устройств, на которых вы его смотрите, слушаете на разных площадках Замечательный человек, очень интересный человек, который, я надеюсь, много сегодня нам расскажет Это Дмитрий Ченцов Привет Привет, Дим Уверен, а, что я много расскажу я думаю, да, потому что я вот у меня есть такая история забавная. Когда-то давным-давно, когда мне было наверное, лет 10, 12, может, 13, я смотрел э, телекомпанию Ника ТВ, угу. и выходила программа «300 рублей». И даже когда-то, я, будучи ребенком, встретив тебя в городе, подходил и бр брал у тебя автограф. Потому что я думаю, блин, это же вот Человечный этот чувак из... У тебя была такая прическа. Глыба. Ой, большая, большая причёска. Да, 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 да Я такой думаю, вот это да, это человек из телевизора <с carne> Вот, ты работаешь на телевизоре
1: очень давно <с chick> Да, ну нет, раньше я, конечно, на радио работал, чем на телевидении А потом, из истечение обстоятельств, ну жизнь так повернулась, что и телевидение еще появилось
0: Как так получилось вообще? Просто многие думают, что на теле хрен попадешь там
1: нет, у нас в Калуге, в средствах массовой информации, конечно, дипломированных журналистов не так много, как кажется. В основном это все люди, которые начали сами и сами продолжают. Вот. А у меня как? У меня художественная самодеятельность в школе, городской штаб комсомольского актива, который по большей части в то время, во время моей и многих других молодости, он был не столько политической организацией, сколько... Ну мы там агитбригады делали, на гитарах играли и все такое Так что это тоже близко Потом Бауманский, от КВН И всякие студенческие весны И как следствие появил, Появившаяся в Калуге MC-радио Первая коммерческая радиостанция Меня позвали туда Я туда пришел, вроде все получилось И застрял там Это вот MC-радио,
0: про него как раз Грин рассказывал Сережа, про то, что Вахрушев Там собирал его талантливых каких-то ребят и приглашал к себе, но это вот, насколько я знаю, об этом МС радио. Ну,
1: во-первых, там ну, на МС Радио народу творческого много было и много на нем выросло, народу, которые и до сих пор в эфирах продолжают работать. И не только в Калуге, но и в Москве. Там кто-то в Австралию уехал. Судьбы разные вот, кто-то на центральное телевидение на всякие попал по-разному.
0: Вот региональное телевидение, да, потом ты начал работать на телевидении, что прикольного в региональном телевидении и что плохого?
1: Ну, прикольно свобода творчества некоторая, потому что есть большая разница между центральными телевидениями и региональными. Региональные телевидения могут себе позволить то, что не может центральное. Именно по отношению там, к каждой конкретной творческой личности. В регионе легче самовыразиться. Самореализоваться даже. Многие, кто уезжал в Москву, некоторые возвращались обратно, кто-то задержался там. Ну, одно из обоснований, почему обратно приехали? Потому что ну, там работаешь в очень узких рамках. Зачем касается... рамки эти вызваны? Это вызвано, во-первых, форматом, а во-вторых, то, что за тебя определяет то, что ты должен делать. Вот, и ты просто должен сделать исключительно порученную тебе задачу выполнить, э, не выходя за рамки и следуя каким-то внутренним правилам. Вот, ты там живешь прямо в рамках в жестких. Не сделал плохо, сделал хорошо, свое что-то предложил. Но ну, не факт, что руководство это оценит, потому что руководству поставили другие задачи. Нет, конечно, в, в региональном э, телевидении и в радио тоже такое и есть, определенные рамки, за которые выходить не надо, но они такие, более размытые. Поэтому, вот на мой взгляд, в регионах свободы проще, э, свобод больше. А чем плохо? Нет, хорошо, Все это хорошо. хорошо, потому что э, самореализоваться где-нибудь в регионе, в каком-нибудь, это намного проще, чем э, всплыть где-нибудь и блистать там, всеми своими звездами э, на центральном теле.
0: Но у вас, например, есть вот рамки такие, вам звонят и говорят, короче.
1: У нас тут у
0: губернатора или там какого-нибудь замгубернатора или у третьего замгубернатора что-то рейтинг падает. Надо снять, как он курей гладит там или что-то такое. Такое а, есть на региональном уровне. Я
1: доме? тебе скажу так. Это все, если и обсуждается, то, наверное, не на моем уровне. Это, во-первых. Во-вторых, я для себя понял одну простую задачу. Для того, чтобы Тебя не трогала вот вся эта внешняя и внутренняя политика, надо от нее немножечко отстраняться. Поэтому последнее время я больше занимаюсь всякими музыкальными делами и в радиоэфире, и в телеэфире. Ну да, там есть у меня в телеэфире интервью определенного рода. Вот. Но вот чем меньше их касаешься, тем меньше они касаются тебя. И мне хорошо от этого.
0: А вот э, как у вас строится, например, э, как реализуются идеи на нике? То есть, например, ты сидишь там дома, и ты говоришь, блин, а круто бы сделать программу, назову ее пролив, буду звать туда группы, и они будут петь песни. Ты приходишь там, к редактору или там, к какому-то продюсеру, говоришь, есть такая идея, он тебе говорит, все запускаем. Или как это?
1: Ну, на самом деле примерно так и происходит. А вот. как... Все, э, любая программа, э, в том числе и пролив, э, это. Идея одного-двух человек Если есть человек, который там, готов в это впрячься И вложить в себя и всю душу То я думаю, что двери перед ним закрывать особо никто не будет Пролив, он, я сейчас точно не помню, как он начинался Но у нас тогда директором была Марина Юрьевна Бирюкова на Нике И поскольку она творческий человек Всегда была и им остается вот, То она эту идею поддержала ну и да, пролив сколько уже существует. Много. Я боюсь даже количество лет называть, но там уже ну, ну, десятка точно.
0: А как э, складывается, например, экономика? Или, например, условно говоря, то есть, ну, например, я просто вот абстрактно, как дебил, и вообще не понимающий, как это устроено? Ага. Ну, например, вот, э, строится работа следующим образом: условно говоря, есть рабочий день. Например, там, у операторов, монтажеров, продюсеров, там, гримеров. Ага статистов, кого угодно, там, например, с 10 до 5 условно, ты приходишь и говоришь, короче, я хочу делать программу, тебе говорят, круто, вы там ее утвердили, написали там какой-то синопсис, все, вот продумали, давай делать, ты просто приходишь к этим чувакам и говоришь, надо снимать, или как это, или выделяют отдельную группу на это, как <свёк> экономика строится, как <свёк> они деньги за это получают?
1: Нет, у каждого человека есть определенная заработная плата за определенное количество выполненных функций. И да, действительно, очень часто они ограничены вот такими временными рабочими рамками. Но никто не отменял своих уроч работы, за что, конечно же, в э, организации должны быть э, доплаты и они существуют. Там по выходному дню посчитать, это значит за день зарплата в два раза больше. Вот. Но э, в основном все укладывается в установленные рамки. Есть на телевидении студия, ну, может быть, даже не одна. В этой студии есть некое расписание съемок. Ты, начиная какую-то программу, входишь в это расписание, и как у нас там Марин Глушенко там в пятницу пишет свою программу, или в четверг, сейчас, сейчас не помню, Вот появляется узаконенное время записи этой программы. К этому времени собирается сценарий, собираются гости, все прорабатывается и с. И до программа записывается. Также и э, пролив э, мой, например, пятница, 20-30, это то, что было э, раньше, время узаконенное. Все, это время у меня никто не отбирал. У меня было пятница, 20-30, так, 20 30, в пятницу и многие годы все это шло.
0: Соответственно, группа именно таких вот прикладных сотрудников, именно там операторов, монтажеров, они знают, что несмотря на рабочий день, они вот в это время снимают.
1: Нет, там рабочий день-то, ну ты понимаешь, что или вас посменно, бригада, посменно. Бригада, которая работает на то, чтобы функционировала студия, это операторы, это режиссеры, это инженеры, это звука они работают посменно. У них день начинается, у нас же есть еще на некие и утренняя программа угу. То есть он во сколько начинается-то? Ого-го! И заканчивается, соответственно, поздно Конечно, в пятницу вечером в 20.30, когда пролив выходил, и рабочий день у людей заканчивался там, в 21.30, а еще надо все выключить, собраться, к 22 часам пятница. Для многих это было, конечно, ну, по крайней мере, первоначально ну каким-то шоком. Что это мы в пятницу столько работать будем? Вот. Ну, ничего, люди привыкают. Ну, и потом интересные гости-музыканты тоже благодаря этому заезжали. И люди даже... Ну, я видел, как простые работники, которые за кадром сидят, те же самые инженеры, редакторы, они просто там к музыкантам быстрее, о, ребята, круто получилось, все молодцы.
0: А как строится, как зарабатывает та или иная программа? Вот, допустим, я вот за себя скажу, у нас ситуация другая, так. мы типа сами такие придумали, что-то давайте что-то снимать, что-то делать. У нас экономика строится, либо мы зарабатываем с того, что мы снимаем кому-то какие-то ролики. Либо в редких случаях, да, но ну, только когда проект какой-то уже уже об, обрел какой-то вес, э, реклама, mm -hmm. как складываются э, деньги, например, вот я придумал, я работаю на нике. У меня прикольная идея. Я прихожу, говорю, давайте снимать программу, как я там не знаю, наблюдаю за лягушками. И все-таки говорят, крутая тема. Как зарабатывает вот эта программа?
1: Нет, ну по идее, конечно, никто не отменял спонсорские деньги какие-то, но я думаю, у, в любом регионе возьми любую телекомпанию, и э, там не идет речь о самоокупаемости, если э, э, региональный телевидение начинает делать какой-то собственный крутой продукт. Э, там окупиться весьма проблематично. А это, это, это все... Никакие спонсорские пакеты не помогут. Сколько
0: примерно обходится ну, вот, на скидку съемка там, одной программы, как ты думаешь?
1: Ну, Про пролив могу только предполагать, что самое, конечно, основное, что есть затратная часть, это аренда аппаратуры. Потому что э, для того, чтобы снять программу, в студию привозят комплект аппаратуры, а группы бывают разные. Ты прекрасно понимаешь, что такое райдер группы. А если это еще какие-нибудь там рокеры, и их человек 8 на сцене, mm -hmm. потому что инструментов туча, вот, то весь этот райдер приезжает в студию и устанавливается. Это много времени, во-первых, до съемок программы установить аппаратуру. Потом много времени для того, чтобы чекнуться. Потом запись программы и потом еще куча времени, чтобы разобраться, вот, разобрать всю аппаратуру. Вот аренда аппаратуры ⁇ это очень затратная часть. Но спасибо руководству. Руководство телекомпании на это идет, на эти расходы. И музыкальная программа, ну не так часто, может быть, сейчас, как хотелось бы, но все равно продолжает существовать.
0: А как вы отслеживаете успех той или иной программы? Mm -hmm. То есть, типа в интернете лайки, дизлайки, понятно.
1: А здесь? Нет, ну э -э, опросы всякие разные проводятся. Вот другое дело, что мы не все эти опросы видим. И не все знаем. И я не могу сказать, что какие-то опросы и выкладки были прям по отдельным программам. Я такого вообще не видел по отдельным программам. Я ощущаю только там, понравилось, не понравилось на себе. Пошел какой-то отклик из народа, от зрителей, слушателей. Вот. Я это чувствую. Может быть мне кто-то написал, может быть кто-то кому-то что-то сказал. Кто-то просто иногда в личке пишет. О, спасибо за программу, крутая была. Вот только я на фоне этого оцениваю.
0: А в целом, если вот посмотреть, например, вот я так за себя скажу, я, я всегда не, не, не люблю, короче, никого ни за что осуждать. и Я всегда предполагаю, что везде в каких-то более-менее серьезных конторах работают умные люди. И если даже они делают что-то, что, возможно, мне непонятно или мне не нравится, у них 100% на это есть какие-то причины. Так. Вот я, как правило, включаю нику, и? и первое, что у меня в голове, я думаю, блин, ну просто вот, ну, в целом, вот по крайней, ну сейчас на самом деле ситуация изменилась. Я начал смотреть там фильмы какие-то документальные, вот снимают люди, даже у вас одна женщина получила там типа почетного человека Ой, года, вот очень.
1: грамот очень и всяких, да. при призов очень много.
0: Последнее, что, на чем я был в Наники, за что я вот так вот себя бил по лицу, это, конечно, решали эти шоу. Это потом, когда решали, где получила ТЭФИ.
1: ТЭФИ регион, да.
0: Я, конечно, это, ну, это, это, я считаю, что это большое достижение, наверное, главное достижение в журналистике, в принципе, у нас в России. В региональной именно. Да. Но я, побывав там на самой программе... Это ты на какой программе был? Я был на программе про театр где после Но... фразы одного из моих коллег ушла половина аудитории. То есть, ну это я просто, я сидел, ну куда я попал? Ну это было очень ужасно, жестко, и мне было стыдно, что, потому что, как правило, когда... Ну так, для наших родителей ты можешь делать все, что угодно, ты можешь прийти и сказать, я синтезировал человека из кукурузного початка, тебе скажут, понятно, если тебя показали по телеку, все, значит ты крут. Соответственно, они сразу там все его сегодня будут смотреть. Я просто представляю, что смесит
1: мама это смотрит. А
0: здесь просто, здесь вот... <смех>
1: нет, вот. ну смотри, изначально вообще <смех> в теле- и радиопрограммах ну, есть основы. Осно главная основа ⁇ это конфликт. Вот мы с тобой сидим, если у нас в разговоре нет конфликта, то неинтересно будет смотреть. Ток-шоу... Как жанр, это ярко выраженный конфликт, и э, многие телеканалы на этом выезжают, в том числе и на Нике тоже однажды появился ток-шоу, э, которое трансформировалось потом в решете шоу и потом уже тэфи Регион. Э, вот, поэтому конфликт это основа. Это интересно смотреть по телевизору. Да
0: я сами люблю мужское женское, пусть говорят это вообще мои любимые программы. Это все
1: конфликт. Другое дело, что на центральных каналах это все, наверное, срежиссировано намного лучше и там есть актеры, которым платят и мы это знаем, это не секрет, что это играется актерами и там найти правдивую историю это еще постараться надо. А на региональном уровне ток-шоу это скорее нонсенс и когда послали на конкурс на Тэфи Регион, именно решали эти шоу из региона, то и для жюри, наверное, это было так, вау, ничего себе, в регионе ток-шоу. И у нас нет актеров, у нас живые люди. Может быть, поэтому вот эта программа, в которой ты принимал участие, понимал. такой живой и мне прям мне,
0: мне прям намеренно позвонила Вишневска и сказала, надо короче, ну ты можешь там что-нибудь это... По -по Понашвыривай, просто сиди, что угодно, я там что угодно и орал, там бабы в свитерак, да вы че, я прям думаю, давайте, это же такой формат, так надо.
1: Ну, Все это... правильно. Больше крика и больше эмоций.
0: А вот есть вот на Нике, да, вот возьмем Нику, да, именно сначала Нику. Вот что тебе прям нравится, вот, ты сможешь, блин, круто.
1: Ну, мне нравится то, что я делаю, во-первых.
0: Но пролив мне, кстати, тоже нравится. Вот. Я смотрю регулярно. А,
1: Во-вторых, сейчас лучшую сторону утренняя программа изменилась. Утро первых она сейчас называется. А мне это не безразлично, потому что первая утренняя программа на Нике это был Я и Дубровская. Вот, когда мы там час или полтора, не помню, сколько она длилась, просто из ничего делали какой-то продукт. Не было ничего. Ни одного редактора, ни одного корреспондента. Был я, была Дубровская. И все. И мы почему-то вот годами выходили в эфир утром, <сих> и нам постоянно было что показать и что донести. Гости у нас там какие-то были, я помню, какой-то праздник органов внутренних дел. И хорошо у Насти Дубровской знакомая была, девушка-следователь. И пригласили ее в студию с утра, и она пока проводил на мне показательное задержание. И я, как сейчас помню, я пришел в кепке, примерно в такой <сёк> же, и не снимал ее до самой ключевой точки. У меня была задумка такая. Вот она провела на мне показательное задержание, сняла с меня ремень, завязала мне руки, связала сзади. Все, преступника задержали, потом меня развязали. Я кепку снимаю, и я там налоса на голову вообще бритой. Вот. А люди мне кричали, подсказывали из, режис... из редакторской: а, Ченцов с ними кепку в кепке вообще никак. Вот. А я выдержал до конца кепки и оказался, что я полностью стриженный. Вот. Это было для всех шоком, конечно. <св> вот. Но вот на, на такие хитрости, на какие-то интересности, на какой-то экшен приходится идти для того, чтобы было интересно. А утро первых, вот сейчас, вот во что вылилась эта утренняя программа, мне нравится, что они делают. Такое современное направление, блоги и все такое.
0: Ну, я вот смотрю. Uh, не, ну сейчас да, прикольно. Сейчас там молодых ребят набрали, которые проводят такие вот мини-какие-то мини-программы, мини mm -hmm. там что-то рассказывают. Прикольно. И Раньше... это не затратно. А? И это не затратно. Абсолютно, им по приколу они да. сами кайфуют. Это, это, это правильное, абсолютно правильное направление. Я давно не смотрел, я смотрю потом только в интернете, когда что-то выходит. Но опять же, интересно, просто, что молодежь делает. Мне всегда это нравится. Ну, в
1: интернете ты в курсе, что там часовые программы больше, чем даже больше, чем 7 минут, люди не смотрят в интернете. То есть как нам на одном из семинаров, а, по-моему, как раз мы на ТЭФИ-регион полуфинал ездили с Сорокином, и нам там эксперты телевизионные объясняли, что, ребят, если видео больше трех минут, то все, это, это полный провал, его никто не смотрит. Поэтому микро-какие-то форматы, они сейчас... вот вышли уже на первый план и продолжают там оставаться.
0: Да, я вот почему допустим я сейчас записываю длинный формат, потому что YouTube любит, когда люди смотрят. И у меня как правило у меня коэффициент вовлеченности высокий, то есть люди их может не очень много, там uh -huh. пара подкастов там набрали по 20 тысяч просмотров, но коэффициент вовлеченности большой, то есть люди сидят и смотрят. Я вообще считаю, что вот я говорю Ники надо подкасты снимать. Подкасты это двадцатый год, это тренд, все будут делать подкасты и а про не про утро первых раньше, да, когда тоже я был, вот легко там вот в этой утренней программе, наверное, раз 5, И по, поначалу это было такое, типа, на телевизор позвали, там проснулся за два часа, все. Сейчас, повязал. Да, сейчас у нас реально вот в тусовке, да, кого у нас всех там, мы ну, все вроде общаемся, более-менее кого-то там зовут утро, за каких-то движух там. Сейчас это просто, вот это приходит, например, Боря и говорит, блядь, кто-нибудь может отсходить сходить в 7 утра? Ну потому что, блядь, сейчас понимаешь, просыпаться туда, идти, рассказывать. Причем раньше, почему я перестал, хотя нас даже звали тоже какие-то прикольные штуки, мы там бегали корреспондентами по городу, какие-то вопросы задавали. То есть, ну было прикольно, в прямом эфире выходили, для нас вообще, то есть это мы сейчас вот здесь, возле ДК КТЗ, а еще и уже в телеке, блин, круто. Но потом мне просто забавляло, что там меня как-то звали как танцора тектоника, потом как диджея, потом еще кого-то. И просто смешно, что до меня сидит какой-нибудь МЧСник, рассказывает о том, как спасли там какую-то бабку из пожара, после этого я там танцор тектоника. После меня там какая-то женщина, которая там надоила 300 литров молока.
1: Ну, чтобы всем было приятно смотреть. не только потом, да,
0: когда я вот уже начал как бы немножко расти в профессиональном плане, там, да, окончил этот факультет журналистики. У меня, кстати, Сорокин сидел на дипломе в комиссии. Принимал? Это было очень смешно. Вот, мы пожали с ним.
1: Сашка дипломированный специалист.
0: Я теперь тоже, между прочим, угу. с красным дипломом.
1: Поздравляю.
0: Вот поэтому и хочу уходить в сторону журналистики, по крайней мере, пробовать, потому что угу. мне вообще это ну, нравится. И я начал понимать, что а утром это и надо. Вот бригаду услушают люди, они вообще там какую-то хрень несут, просто главное вот, не останавливать, что-то тарахтеть, потому что я сам понимаю, я в 8 утра встал вот такой, включил, а там что-то голоян, вот мы сегодня здесь, шик-шик-шик, думаешь нормально.
1: Нет, на самом деле <клес> на любом на телевидении, на любой радиостанции утренняя программа это, это максимальное количество вложенных денег в программу, это лучшие ведущие. И лучшая музыка Я вот про радио могу рассказать Что э, задача радио утренней программы Это оттянуть аудиторию на себя если в утренней программе радиостанция на себя оттянула то, э, часть слушателей, то есть большая вероятность, что эти слушатели дальше останутся в течение дня с этой радиостанцией. Вот. Поэтому в утреннюю программу вваливают там денег на сетевых станциях, на московских, просто кучу. И, соответственно, туда берут лучших из лучших, и там огромная бригада, которая над всем этим работает. Не только те, которые в эфир выходят. Там куча редактора сидят, что-то сочиняют, там шутки прописывают и так далее. Ну и плюс еще задача любой утренней программы и телевизионной радио – это заменить человеку будильник заменить человеку часы, чтобы он не отвлекался, не смотрел. Ага, 13.38, да, пора куда-то выходить. Нет, ничего подобного. Чтобы он знал, что когда выходит э, рубрика, я не знаю, какая-нибудь там о спорте в утренней программе, что в это время, значит, он уже опаздывает, а кофе еще не сделан. Угу. И, соответственно, вот человек подстраивается под ритм утренней программы, часы ему не нужны, он сопоставляет себя с тем, как живут сейчас ведущие. И вот если удалось утреннему шоу этого добиться, что свою жизнь человек соизмеряет с ними То значит все Утренняя программа значит победила
0: А как кстати вот попадает контент Не который вы сами производите а, Например там, на радио музыка В <губит> э э эфир там фильмы либо какие-то программы, не сделанные вами. Как это регламентируется, как это попадает, либо, в принципе, вы тыкаете, что хотите?
1: А, нет, чего хотим, тут не получится, особенно на, на телевидении. То есть, э, есть такое понятие, как цитирование произведения, и там есть установленные рамки, там сколько-то секунд э, можно показывать, но не более того. А для того, чтобы там полноценный, полноформатный какой-то контент показать на телевидении, э, во-первых, э, нужно знать источник. Нужно знать автора, режиссера Если это отрывок из фильма Из какого-нибудь э, Кто исполняет главную роль и так далее э, А если э, Фильмы, которые ты говоришь Показываются в эфире То это либо закупленный контент Он покупается реально э, либо, Покупается
0: типа всегда или вот на показ
1: э, Нет, там э, По крайней мере Я не очень сведущ в этой э, В этой истории, но насколько я понимаю Там покупаются пакетами там хошь не хошь, вот пакет стоит столько денег, и там внутрь него чего-то входит. Этот пакет периодически обновляется. Он обновился, показываешь новый, не обновился, показываешь старый. Вот. На радио в этом смысле чуть попроще, потому что основной контент это музыка. И это влечет за собой просто отчеты в авторское общество ежеквартальные. Плюс еще отчеты есть в ГОСТ или Радиофонд. Это Отчитываемся мы туда за программы, которые произведены. То есть мы вышли в эфир, всю программу сделали. Нужно ее аккуратненько положить в папочку, записать на диск или там по электронке куда-то им тоже, раз, условно, в квартал подсылать.
0: А была ли такая практика, ну, по крайней мере, вот во время твоей работы, когда, например, тем более сейчас, да, сейчас очень много контента, и контента разнообразно, uh -huh. и есть реально крутой контент. Когда к вам приходит какой-то там... Парень, либо какая-нибудь девушка, говорит, я, короче, сняла вот эту штуку. Она у меня там выходит на Ютубе, ВКонтакте, неважно. Я хочу, чтобы
1: она была на Нике.
0: И кто-то ее такой посмотрел, сказал, блин, круто, и запускает.
1: Маловероятно. Маловероятно. Хотя такие предложения есть. Одно из последних мне прислал товарищ... Ссылку на свое видео Красивые утренние виды Одного из городов Калужской области Я Перенаправил кому надо внутри телекомпании эту ссылочку но я не уверен что там что-то получилось вот и взяли там человек который делает свое видео он не всегда попадает не всегда делает так как надо потому что он не профессионал он любитель он делает так как видит он но вместе с тем нарушая некие основы есть основы. Но отступление от основ, это есть прогресс телевидения и прогресс радио. Вот, вот мы привыкли, что камеры вот на меня сейчас смотрят, uh -huh. на тебя одна камера смотрит. Но поставь ты камеры по-другому, вот, это будет нарушение основ. Но может быть, это будет интересно. А вот это вот может быть будет интересно, оно не всегда получается. Иногда получается погано. Uh -huh. вот. И попасть в современные веяния, здесь, наверное, ну, трудновато изобрести что-то свое, но экспериментировать надо. Но Поэтому вот это вот любительское видео, вот, оно с, ну, может быть отрывок оттуда какой-то может, может быть взят, но целиком, я думаю, навряд ли.
0: У нас, потому что вот у меня самого в своей практике был такой опыт, мы когда-то решили, что Калужскому государственному университету нужно реалити-шоу, угу. мы сделали реалити-шоу «Мистер КГУ». Так. Я пообещал его отснять, все сделать, смонтировать, подогнать под телевизионный формат Мы, по-моему, там делали ли 13, или 15 минут, ну, как-то там вот это регламентировано 25-15, но ну, понял, что 25 мы не вывезем вообще никогда И как раз-таки Ника э, согласилась его транслировать, прям в полном виде mm -hmm. Но только, э, почему сейчас объясню, почему это не получилось Нам предложили воскресенье, то ли в 10 утра, то ли что-то такое нам
1: это Ну, то устроило. есть совсем не прайм-тайм, да?
0: Да, и, и тогда, короче, я написал федеральное, вот этот холдинг, к которому относится СТС, РНТВ и так далее, оказывается, у нас есть компания, какая-то CNV, которая есть. у них выбирает это, и они вот сверху обязали, короче, CNV поставить эту тему. У нас выходило, короче, это, я смеюсь, до сих пор, не знаю, как это получилось, мистер КГУ выходил по РЕН-ТВ и СТС в пятницу в 20.00. Угу. Я думаю, вообще... Ну, я просто я понимаю, что там CNV показывает вот эти горы какие-то под песни. Там вот это какую-то ерунду. Нет,
1: продвижение своего продукта и настойчивость, которую проявил ты, наверное, она заслуживает уважения. И то, что ты добился в 20.00 показа своей программы, это, конечно, большого стоит. Бывают предложения. Мне предлагали купить концепт программы. Я сейчас точно не помню, в чем он состоял, но там... Uh, девушка не, Вообще не помню uh, Девушка написала, что у нее есть идея и что я обязан за сколько-то тысяч долларов и вот, фактически купить там много было бреда конечно во всем во всей этой концепции какое-то интерактивное шоу в прямом эфире и так далее я ей так мягенько написал что ну вы извините мы наверное это покупать не будем мы можем там с вами попробовать доработать и может быть отснять пилотный выпуск вот она на меня обиделась раскричалась ну, в сообщениях раскричалась сказала что она пойдет продавать на первый канал все это ну И с тех пор пропала ну, там, там бреда, конечно, много было там что В этом такое, концепте что,
0: Короче, сидят 3-4 человека На стульях, которые крутятся Выходит, человек поет И вот когда кнопку нажимаешь, стул разворачивается И типа они к нему Нет, там. слушай, нет не, явно, явно не это
1: Что-то другое ну там Конечно, там все так сыро было написано Но она с такой настойчивостью Хотела все это продать прямо Не сделать сама, а продать вот, это, наверное, неправильно.
0: Я просто к тому, что я вот э, смотрю YouTube, много смотрю YouTube, я думаю, а вот еще кстати, сейчас до этой темы. Есть вот на многих, например, федеральных каналах есть ограничения в том плане, что есть там лица канала, и, mm -hmm. например, ТНТшникам не разрешают выходить в YouTube, потому mm -hmm. что есть там договоренности с YouTube, и типа не надо, только сейчас некоторым, кому-то там разрешают выпускать какие-то разовые ролики. Вы как-то
1: ограничены э,
0: в рамках телерадиокомпании на творчество?
1: Я думаю, что ну, есть определенная этика внутренняя, так прямо, такого приказа, приказа прямого нет, вот, но <coughs> есть определенная этика, и я, я понимаю, что я там параллельно на другом телевидении, наверное, ничего делать не буду.
0: А на YouTube, например, ты вот придумаешь какое-нибудь там аналитическое да шоу? Да, это запросто. То есть, можно и никто не. запросто. А вообще, вот как, может быть, ходят разговоры какие-то в куларах, планируете вообще уходить в интернет и как вы ожидаете вот этот вот сейчас же будет скоро бум, когда вообще не нужен будет телек? Как Но... готовиться никак? Нет, этому?
1: подожди, бум, когда не нужен будет телек, дело в том, что... Предрекали то, что телек уйдет на дно, это уже там десяток лет точно длится. Все, 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 телек сейчас смотреть не будут. Да, аудитория падает, но телек не умрет. Сделан сейчас очередной шаг. Телек стал цифровым. И, собственно, с одной антенны 20 каналов сразу да, транслируется. Скоро, через сколько-то лет, то же самое будет с радио. У нас в стране, я думаю, это лет через 15-20 То же самое будет с радио Но это не значит, что эфирное радио умрет Оно не умрет, и телек не умрет Ничего подобного Но еще Еще в Где-то 98-99 году Ездил я на, на серию семинаров в Москву И там перед нами выступал какой-то Америкосовский специалист радио, И он говорил, ребят вы поймите, интернет, конечно, завоевывает все Если вы сейчас на него не обратите внимания То потом будет поздно И вот это потом будет поздно Она у нас в стране такая <сослушает> Растянутая как, как все. Что вполне обосновано, <сослушает> Потому что 5G частота у кого? <сослушает> Там, вот. И также все остальное делается вот. И пока она растянутая У нас есть время так шевелиться Медленно как-то к этому идти Конечно, любое телевидение И ник в том числе к этому придет то, что завоевывать надо и определенные потуги они пока слабенькие может быть скромненькие но они есть вот в интернет обязательно что-то с, вас... что, что с ним надо делать и что-то будет делаться вот есть короткие форматы в утренней программе это как раз ну отчасти это завоевывание интернета то есть короткий формат его вырезал блок этот и вставил вот чем ребята сейчас пользуются. Просто Расп...
0: я опять же посмотрел <сí <Bruno> <сí <screens> такую <changed> же тему. Вот заходишь на YouTube, там, да, у каждого среднестатистического школьника, там у которого там, сотни тысяч подписчиков, а, у него качество гораздо лучше. Я посмотрел, как какой Сергей Шевцов Он рассказывал какие-то новости на хромаке. Это все, но ну, чуть ли не вот локти отрезанные, ну то есть uh -huh. ну я думаю, это все классно, это классно было бы вот 5 лет назад, просто это бы все сказали, вау, перекидывали бы друг другу там этот видео и так далее, я просто к тому, что э -э, у вас есть огромные возможности, э -э, интернет, кстати, например, вот прямой эфир э -э -э, диджей Кирин, вот вы ведете uh -huh. программу, yeah. блин, я смотрю, у нас даже мы вот, видим я, тебя что-то Я смотришь, реально что смотрю, но ну, просто вот фоном ставлю. Вы что-то там базарите о чем-то, ну прикольно. То есть вот, вот как раз этот у вот такого подкаста.
1: Я вообще люблю подкасты Но это все равно длинный получается, вот часовой Ну, Это, кру его, это круто,
0: что? это реально круто Я вот смотрю весь, вот весь час Реально, я включаю, он у меня фоном играет Я параллельно делаю какие-то дела, что заинтересовало Так, что там такое Сейчас меня, вот последний эфир, который я видел Меня очень заинтересовал, потому что там Заба сидел У нас даже есть Мы хотим Здесь с ребятами снять пародию На вот это ваше шоу — Тоже в прямом Что все карты-то раскрываешь? — Ну, это будет весело, я надеюсь. Мы долго просто собираемся. Вот сейчас мы наконец-то купили трансляционное оборудование, сможем транслировать, у нас, короче, будет типа, ну, мы попробуем. Но в целом у вас есть большие возможности достаточно. И я понимаю, что аудитории в интернете как-то способны воспринимать нормальную информацию, не смотреть на то, как челлендж, как мы там кидаем ментос в колу, там обматываемся скотчем и так далее. Ее, конечно, меньше, там условно там 800 тысяч миллион пользователей российского Ютуба готовы воспринимать адекватный контент. Это я сужу, опять же, там по какому-нибудь вот сколько его там смотрит, он самый популярный типа вот из адекватных. Дудя не трогаю, потому что там половина это ЛД и 13 сантиметров, все остальное. Но, тем не менее, это большая аудитория, миллион людей, думающих, это много. У вас есть огромные, у вас есть талантливые журналисты да, на телерадиокомпании, реально талантливые журналисты, которые делают прикольные фильмы. У вас есть опытные очень люди, и вы можете реально снимать очень крутые вещи в интернет, в YouTube, которые реально будут просматриваемы многими тысячами людей. Почему вы этого не делаете?
1: Я прекрасно понимаю. Все, что ты говоришь, я прекрасно понимаю, что туда надо прямо вот повернуть на градусов на 25 и в том числе и в интернет идти параллельно с телевидением. Но самое главное, что делает Ника, это все-таки эфирный сигнал. И сейчас это главное продолжает оставаться главным. Вот эти параллели с интернетом, они ни шатка, не валка. На радио. То, что я сам в интернет лью, это лью я сам по собственной инициативе. Там, трансляция эфиров, видео, аудио. На телеке, вот когда мы ток-шоу делали, то тоже одним из обязательных элементов был была трансляция в интернет, именно параллельная трансляция на официальных страницах. Все это было и периодически есть сейчас. Я понимаю, что этого мало, но... Задача другая. Задача сделать, в первую очередь, пока что эфирный продукт.
0: Просто такая тема сейчас э -э у всех хоть ну, время такое, что все всегда всем заняты, все куда-то... Но могут. мы об этом подумаем. Это правильно. Просто я к тому, что я готов смотреть э все, что делает Ника. Опять же, Но в интернете, за... да? Но в интернете по одной причине. Не потому, что я не хочу смотреть телевизор. У меня есть, естественно, дома телевизор. Он угу. стоит, пока я на нем только в Xbox играю. Не... Ну и иногда футбол смотрю. Угу. Но, например, вот выходит какая-то программа, которую я хочу посмотреть. Вот я там вижу в анонсах, вот думаю, блин, вот это интересно. Реально, я бы там посмотрел, у есть какая-то программа, у вас есть какие-то карточки, раскладываете там, угу. типа какая-то такая э, экстравагантная. Есть. Вот. И я вот ее реально думаю, блин, вот хочу посмотреть, но я понимаю, что там в, в то время, в которое она выходит, я не могу физически это сделать. Я думаю, сейчас я приеду домой там к часу ночи, возьму себе там пельмешек, включу, посмотрю. То есть именно здесь
1: в том в выбор Как до тебя ее доносить? Она э, после премьеры, она обязательно попадает на сайт Она на сайте, в полноценном видео Все лежит, любая, каждая программа И репортажи, которые делают И новостники в том числе Все это лежит на сайте Вот что, чего тебе не хватает, чтобы зайти на сайт И посмотреть там?
0: А я не полезу на сайт вот. а а а куда? Большое
1: количество кликов
0: то есть мне для того, чтобы посмотреть эту программу, нужно совершить там 4 действия. Четыре uh -huh. действия сейчас в интернете это дохрена. А это ты прям, хочешь,
1: чтобы она прям перед глазами тебя вывалилась? Чтобы она
0: вот выскочила. Она может выскочка. как? Какие у нас там популярные, условно, YouTube. Если я там смотрю, примерно похоже, мне YouTube ее по-любому выдаст uh -huh. там, по территории геополити... uh -huh. гео, э, выбору геолокации и так далее. Второе, это если там, например, пишет там условно Рената. Если этот выпуск есть в ВКонтакте, ей пишут и говорят, репосни, она по-любому репостнет, у меня по-любому это я такой, о, Вот, это я хотел посмотреть. Третий момент, э, минимальный, самый простой. Э, после каждой программы снять короткую сторис в Инстаграм, условно, да, и попросить, опять же, того же гостя ее выложить. Я наткнусь, такой, о, вышла программа, все, я нажал там одной кнопкой, mm -hmm. вот она, ссылка открылась.
1: Ну, э, сейчас у нас э, наконец-то появился человек, который занимается сторисами. Вот На телекомпании Но это не отдельно выделенный человек ну, Это понятно. человек, которому в том числе Вот у него такая святая обязанность Появилась, все-таки сторисы делать В том числе и для инсты И чтобы там все появлялось Вот так что Уже две недели как Человек работает и нарабатывает Я причем
0: из лучших побуждений Потому что для меня Ника честно да, Как бы я там ни относился, многого не понимаю Но опять же не знаю вот этих всех тонкостей Нюансов и причин я вот вдохновлялся, Ник Тв, и все, что, допустим, я делаю, это реально только благодаря Нике на самом деле. В какой-то степени, вопреки, где-то благодаря. Но Ника везде А в большей степени,
1: потому что хочешь переплюнуть. А, ну,
0: переплюнуть у меня вряд ли получится, ну, абсолютно. Почему? Но это не реально. Дудь
1: вы всех переплю, переплюнул переплюнул? Это и другое.
0: Ну, но дуть. Это, ну, блин, это он достаточно опытный и очень, я считаю, хороший журналист.
1: В когда, когда мы с Сорокиным ездили на полуфинал ТЭФИ-регион в Ставрополь, и там э, проводили нам ряд семинаров, э, московские телевизионщики, там радички э, и э, один из основных моментов, который они обозначили в самом начале, вот этих вот там трех дней пребывания в Ставрополе, э, они сказали, ребята, никаких вопросов про Дудя, никаких вообще, не будем отвечать, все. Ну я то есть честно, такая закрытая тема.
0: мне не нравится, например, мне, мне нравится дуть тем, что он, конечно, он красавчик в плане системности, то есть, да, он сначала набрал аудиторию, сейчас выпускает реально крутые фильмы и страшно жить в той стране, в которой дуть, сделал там, ну сейчас вот Вич и типа да. все бежали, это, это уже ужасно на самом деле. Но как бы ему он красавчик в этом плане, но мне не нравится его необъективность, то есть он очень много, его, много не его как журналиста, то есть он реально всегда высказывает свое мнение. В моем понимании журналист должен быть нейтрален, он должен давать вот просто информацию это, людям. Нет,
1: это зависит от жанра, в котором ты работаешь. То есть есть же есть просто интервью, есть интервью беседа, когда и гость, и журналист, они почти на равных сидят. Я вот когда единоличное интервью беру, то я стараюсь, чтобы это было, была именно беседа. А в чистом интервью, в чистом виде, в чистом жанре, конечно, там журналист не может высказывать свое мнение. Никогда и ни за что. Задача журналиста – показать гостя. Вот гость пришел, раскрывай его, пожалуйста. Но есть жанр интервью беседа Там, пожалуйста, может быть... У Дудя это беседа, как раз.
0: Ну, а с другой стороны, также я думаю, блин, ну он создал канал, что хочет и делать, хоть задницу голую свою ну снимет. Да. Это его канал, он что хочет, то и делает. Ну, в принципе, сейчас реально очень приятно то, что в интернет уходит, ну, реально талантливые журналисты, та же редакция с Пивоваровым, целая команда реально сделали, ну, делает очень круто. Прям круто. И мне вот всегда, смотря на Нику, думаю, ну идите, ну вы же вот, вы реально можете снять.
1: Ну ты понимаешь, что ты понимаешь, что интернет-пространство, оно, популярность там основана на персоне. Не обязательно. В основном на персоне. Парфенов, личность. Да. Вот. дуть начал с малого, теперь личность. И так далее. Вот я считаю, что персонализация только должна быть. Ну
0: вот мы сейчас, какая вот у меня, например, цель? Uh, опять же, переплюнуть там, не переплюнуть Нику. Нику мы никогда не переплюнем, потому что мы никогда не будем эфирным телевидением. Это однозначно. Uh -huh. uh, у нас то просто ну, не, не, не будет у нас столько возможностей без участия государства. Участие государства в своей деятельности я не хочу. По причине того, что я очень скептичен ко всему этому. Понимаю. Uh, что касается Ютуба. Понятное дело, что мы ребята в большей степени конченые, чем адекватные, и в принципе мы могли бы захватить часть аудитории, которая любит вот это вот. Эээ, ну очень просто. Захватываете? Не хочу я, как а? раз таки мне хочется. Вот у меня цель какая? Во-первых, я хочу снимать подкасты. Есть такой Джо Роган, чувак, у него вот э, на прошлой неделе вышел уже 1410 подкаст. Снимает он подкасты с 2009 года. У него каждый подкаст там по 2 часа где-то. Mm -hmm. 1410 десятый, я думаю, за 10 лет это как ты это сделал? Изговориться, и, и все, что да. угодно. Да, и он, конечно, сейчас там у него там 10 миллионов подписчиков, он там самый популярный подкастер вообще в мире, там у него, к нему уже там Илон Маск приходил, Чак Паланик и всякие вот такие личности, то есть мирового масштаба. Но начиналось это все просто. Чувак, стендап-комик начал записывать, типа, да, вот такие подкасты и так далее.
1: Про комиков э и интервью и подкасты между двух кактусов, по-моему. Ой, между называется. двух папоротников
0: за Галифенакис. Или папоротник. Да, папорот... да, 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 папоротник. Это да. просто, это вот. Шедевр. Я когда, я даже так скажу, это, у меня с этим шоу связано очень много, у меня недавно была, как мне кажется, депрессия, я прям сидел, думал, что я делаю, зачем я, к чему я иду, там, ну это, наверное, вот возраст уже 30, типа, вот это возникают эти мысли. И я наткнулся, короче, вот советую посмотреть на Netflix, и сняли псевдодокументалистику, он снял же сам, про то, как якобы он снимает эти шоу. Блин, я лучше. Вот за последние там, 10 лет из псевдодокументалистики до там, офиса, да, я не видел вообще ничего. Это, ну, это, это шикарно. Вот он снял, как работает региональное телевидение и снимает вот эту вот программу. Ну это, ну, это просто гениально. Ну, вот у нас это. Я жду, когда наша страна дойдет до этого, что можно будет сесть с президентом, да, и говорить там, за кого будете болеть, или как каково быть последним черным президентом? Просто я сижу такой и думаю, да блин, это гениально! Это реально. И у нас, кстати, ребята наши, российские, из стендап-клуба номер один попробовали снять такая из программы «Вечер-вечер», тоже в формате «Папортик». Ну, когда просто сидят и какая-то абсурдная, непонятная вещь. Ну, короче, это круто. Но мне хочется снимать, вот сейчас мы сняли фильм, его даже поддержали так, известные люди, там, Алексей Щербаков поддержал, Александр Киржаков, например, uh -huh. поддержал наш фильм. Мы сняли фильм про двух ребят особенных в рамках парамузыкального фестиваля. Я сейчас хочу э, снимать подкасты. Я сам слушаю подкасты. Я считаю, что за ними будущее. Вот я убежден в том, что если 2019 год был годом ТикТока, то 2020 год это будет год подкастов, потому что это идеальный формат. Ты воткнул в, в наушники там, где-то на Apple Music, Яндекс музыке. ВКонтакте есть. ВКонтакте тоже, да. Все, слу, я сам слушаю. Вот в день я слушаю два подкаста минимум. Но с интересными людьми. Просто воткнул в одно ухо, да, там и хожу, там что-то делаю, о, прикольно. То же самое, как я в формате подкаста смотрю, например, вашу программу uh -huh. с Кириным. Она фоном играет, мне нравится, круто там, что-то интересное отвлекся. Второй момент, я хочу снимать, попробовать себя в журналистике снимать фильмы. И э, я уверен, что у нас это получится. Сейчас у меня есть идея фильма. Может быть тебя заинтересует, и я с Может радостью быть. с тобой это сделаю. А, хочу назвать фильм «Мама, где папа». Я столкнулся с такой проблемой, многие из нас сталкивались, особенно ребята, выросшие в 90-х. Вот у меня в компании у 20 человек не было отца, по разным причинам. Ушел, умер, убили, бросил семью и так далее. Я хочу рассмотреть феномен вот этот, почему мужики уходят из семьи под тем или иным причинам, там разные, вот время это в этом виновато.
1: Женщины плохие,
0: мужики плохие. Вот хочу вот снимать вот что-то такое. Ты должен,
1: хочешь прям до сути докопаться, ты думаешь. По, не, по крайней мере, хотя бы оставить. Думаешь, вопрос. есть какое-то одно объяснение, что ли, почему Уверен, они уходят? Что Это взаимоотношения двух людей. У них там чего-то психологически происходит. Все. И сколько случаев, столько, собственно, и, наверное, вариантов развития событий. Ну, хотя бы. Попытаться... Там правду-то найти его.
0: Но вот у меня за себя скажу, я вырос тоже без отца, и я честно не знаю, что у них случилось. И не интересуюсь по одной простой причине, потому что я боюсь, что э, эта проблема будет для меня, нынешнего, абсолютно не проблемой. И типа я вот узнаю и подумаю, ну блин, вы чё? Типа, можно... Я бы на эту проблему даже не заметил. И вот мне интересно что-то снимать вот такое, и я уверен, что без даже каких-то известных личностей, без э, лица, подобным контентом, который реально может повлиять на мнение кого-то. Если, например, мы снимем этот фильм и там один мужчина, который сейчас сидит и думает, все, меня все надоело, я ухожу, он такой посмотрит и подумает, да ну нахрен. Если один не уйдет, я считаю, что мы победили.
1: Ну, как ты об этом узнаешь? Никогда не узнаю.
0: Буду надеяться и верить. И просто вот у меня цель, да, уйти в такую вот... Попытаться... В
1: документалистику? Ну,
0: что-то документальное. Может быть, есть идеи по псевдодокументалистике, мы там сейчас планируем сериал снимать, прям псевдодокументальный, прям вот на юморе дурацкий, на VHS-камеру, то есть прям uh -huh. вот ужасно. Но попробуем. Просто вот я прям, я жду моменты, когда Ника начнет что-то такое делать, у вас столько всего есть, вот реально настолько талантливые люди там, те же операторы, да. Мне, конечно, иногда мы по долгу службы сотрудничаем с операторами Ники. Uh -huh. Это, конечно, сложно, но я понимаю, что там 15 лет вот снимать вот так, как надо, они снимают все правильно. Ну, я на это смотрю, но это не то.
1: чур правильно, да?
0: Чересчур правильно. Но, тем не менее, это реально очень крутые специалисты. И я уверен, что вы можете снимать просто ну то, что разорвет вообще в клочья. Вот на самом деле. Потому что, посмотрев сейчас YouTube, это прям вот оно прям плескать, ну делайте, делайте, пожалуйста, делайте. Набирайте. Не, ну
1: что, нормально взгляд со стороны, взгляд э, человека, который пытается стать э, профессионалом в этой области, наверное, он интересен. Я донесу, куда надо. Я, будет, я, э... я, я эти мысли донесу. Я думаю, кто
0: надо, у меня опять же, пусть мои подкасты смотрят не прям так много пока что, а -а -а. но вот все, кто надо, <laughs> я тебя уверяю, смотрят, вот прям все, на цитаты мне потом прилетает, поэтому у нас, например… В прошлом подкасте у меня был комик Женя Сидоров из стендап клуба номер один, но в Ютубе известный чувак достаточно. Вот он сказал, что Мартиросян скоро умрет. Ну это вот. пошутил? Но он почему-то подумал, что он знает это. Угу. То есть это была типа не шутка, и уже там мне написали типа это что такое? В смысле Мартиросян умрет? Я говорю, да я не знаю, а вдруг правда? Ну когда-то же умрет поэтому есть подкасты есть, мои тех хайпанули надо да 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 в принципе вот ты уже давно работаешь на телевидении что дальше хочешь делать хочешь превратиться там в познера условно такой мастодонт? Ну, либо продолжать не
1: <шшшшшш> нет не, не думаю что там в познера превратиться в в какого-то я мне наверное больше легкий жанр все-таки по душе История поворачивалась таким образом, жизнь поворачивалась таким образом, что я и серьезные программы делал, да, и что-то легкое. Наверное, все-таки я бы предпочел в легком остаться. Ну, вот тебе 70 лет тебе будет, что будешь делать? Ха -ха, хороший вопрос. Наверное, я буду сидеть и говорить по радио. Наверное, не без этого. Микрофонов, если около меня не будет, то для меня это будет, конечно, большая потеря. Микрофоны хочу. Пусть это будут радио.
0: Я видел, вот, у тебя на сайте написано, там вот слово микрофон в описании в твоей вот, этой короткой биографии. На сайте, да, да, да. Там микрофон это... это... Да, микрофон это все. Микрофон, микрофон, микрофон.
1: Я их люблю, да.
0: Ладно, а если вот смотрят люди, я думаю, ну, на самом честно по мне, то в Калужском телевидении есть два самых главных человека для народа. Это... Паша Вепринцев угу. за ту, то знаменитое видео, да. которое видео, смотрели все. да. Наверное, И это Дима пор... Ченцов за 300 рублей, ну, потому что реально 300 рублей. Когда она вышла, там, это, наверное, седьмой год или пятый.
1: Не, наверное, седьмой, восьмой.
0: Ну, вот где-то вот в то, в то ну, время да. это реально, ну... 1997. Да, это было прям, ну, блин, ну это было просто бам. То есть такого не было, типа...
1: Ну, там до 300 рублей, там же предыстории есть. То есть, MC-радио начало заканчиваться, и надо было что-то делать. Поэтому был сделан шаг в сторону ГТРК, где была сделана программа плюс-минус один, юмористическая. И потом, после этого, когда уже появилось предложение на Нику перейти, вот там на Нике начала зарождаться 300 рублей программа. Формат был взят с радио, с MC-радио, там была программа Kiefer Digest, и все это адаптировано к телевизионному формату. То есть не беру на себя авторство там прямо концепта как такового, вот, но адаптация к телевизионному формату была проведена такая, серьезная. Все делалось на коленках, все делалось прямо вот по щелчку пальцев, порой доходило до того, что мы, собираясь, мы снимали преимущественно по субботам, с утра. И мы, собираясь на съемки, мы не знали, о чем мы будем снимать. С интернетом тогда было так себе. И мы покупали с утра прямо газеты в киосках, в том числе и какие-то областные из районов. Внимательно там все просматривали, что-то оттуда брали, что-то досочиняли и ехали довольны снимать программу 300 рублей. У нас был свой набор всяких расходных материалов, парики, очки, чемоданы, там еще какие-нибудь платки, там еще чего-то, что нам периодически требовалось. Вот это все так на Нике концентрировалось в шкафчике, и мы по необходимости оттуда что-то доставали, как-то перевоплощались и снимали правдивые и неправдивые новости.
0: Но я считаю, что это одна из ну, реально крутейших программ, опять же, с точки зрения того, что вот одна из немногих программ на Нике... Которые, вот, вот сейчас поставь 10 человек там возраста старше, там, ну, в районе 30, и скажет, программа на нике. Вот я уверен, что там 7 из них скажут 300 рублей. Потому угу. что, ну, блин, это вот как-то на заранее Ну, ввиду того, что мы вот взрослели вместе с ней, может быть, из-за этого. Но. Uh, я к чему, что вот есть два человека, которые в головах у зрителей всегда возникают, это Паша Вепринцев и ты, вот как бы то ни было, понятное uh -huh. дело, что сейчас там есть там и Галаян, который везде, но Галаяна чаще видят на свадьбах <laughs> своих или чужих или друзей, но все-таки вот это вы с Пашей вот стоите такими столбами, по крайней мере в моей голове, Так. я считаю, что у многих еще, вот uh, ты как человек, который прошел много на телевидении, uh, вот что ты в принципе, Посоветовал бы или отметил бы смотреть на телевидении и смотреть в интернете. Вот что ты смотришь, это типа думаешь, прям вот это круто, это реально здорово.
1: Ну отрывками я смотрю, если честно, Урганта. Сам я телевизор смотрю не очень часто тоже. Это так перед сном там одним глазом смотреть и не более того. Но не все у Урганта. Он интересно берет интервью. Uh, он стебется, интересно. Он в, в этом ну, плане это... да, В этом плане молодец. Uh, в интернете чего смотреть? Ну, не могу назвать себя специалистом там ютубских каналов, если честно. Uh, есть один актер современный. Я не помню, как его зовут. Если сейчас, сейчас начать, начать копаться, я uh, ссылочку отправлял mm. знакомой, чтобы она посмотрела. Mm. И, как зовут, не помню, но он снимает в стилистике как раз 1997 года. Лопенко. Лапенко, конечно, конечно, Лапенко, да, вот этот э, человек, который там преображается, да. и э, чуть ли там не на ВХС. Это Плю... Смирнов
0: и Антон Лапенко, да, они да, сделали да. эту программу. Вот,
1: я внимательно поштудировал почти все, что он снял. Это гениально. Это, да, это гениально, и это перекликается с тем, что делали мы и в программе 300 рублей и до нее. И до 300 вот именно рублей.
0: сериал внутри Лапенко. Вот да, да, Мои да, любимые да, да это Рокер. Вот Прямо
1: Лапенко рекомендую. И да, между двумя папоротниками обязательно. Тоже. Между
0: двумя папоротниками это, да. это Это просто. За Галифианакс это это, это, это мо просто монстр. Кстати, вот как раз пограли по Урганта. А нет идеи Light Night Show свою сделать на Нике? Теперь уже есть. Блин, реально же круто. Я все это, об этом тоже забыл сказать, но задумаюсь этому, блин, это было бы прикольно. Но... Утреннее, только вечернее, и более такое, более дерзкое, более, более открытое. То есть, но все-таки утром, понятное дело, что что-то там не скажешь, что-то там не пошутишь.
1: А вот вечером можно. Ну, ты знаешь, есть. Это будет тяжело. В силу некоторых обстоятельств. Во-первых, есть сформированный как бы, пул программ, которые телекомпания делает. да, И выходить туда с чем-то серьезным, энерго- и денежно-затратным, не самое лучшее время сейчас. И поэтому, если это делать, то это как раз ютубовская история какая-нибудь. Вот там это можно сделать своими силами. Сейчас... Время такого, что минимальное затратное Конечно. вложение там по камерам, по компьютерам минимальное вообще. И шоу готово. Вот. Поэтому, наверное, на данный момент все-таки на нике вот такого глобального вечернего шоу возникновения навряд ли оно возможно.
0: Но это было бы прикольно.
1: Но навряд ли.
0: Ну понятно, это все. Я, я был на Урганте, и там, конечно, это бой. Это ты вот просто сидишь, все там смотрели на Урганта, а я смотрел на то, как люди работают. Это, это просто, это вот, ну это реально круто. Вот когда ты смотришь, хочется каждому подойти и сказать: "Блин, ты крутой, ты просто держишь провода, но ты их так круто держишь, вот ты вот там где надо, прям, uh -huh. все максимум. И Урган конечно это просто это величайший профессионал это один из самых профессиональных людей которых я видел, как он себя ведет на площадке как он все делает то есть, ну, перевоплощается вот так за секунду когда все, камера, мотор, все, ургант, вот он то есть, ну, блин, гений реально. я тоже
1: уважаю, да это... что-то он петь бросил, вот, продолжал бы петь
0: но я думаю, сейчас у них там они опять же сильно экспериментируют я думаю, он настолько заморочен всем этим просто представить прикинь, делать такую программу, понятно, что он там куча редакторов всего, но он главный Угу. Без него все, выключи его, все не работает Ну,
1: о чем мы и говорили в начале, что персоналия Вот основа любого, любой популярности
0: Нет, но я все-таки надеюсь, что все будет И у Ника тоже будет Будет, будет старенький Ургант как у нас и, 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 Старые футболисты до, и едут доигрывать куда-то А вот Ургант, дуть, они приедут доигрывать к нам Может быть, да Это будет, будет прикольно у нас, короче, под конец Я не знаю, сколько мы записываем Не знаю, сколько У нас есть такая мини-рубрика Ну типа мини-рубрика Как будто бы здесь заставка, но это интернет И здесь можно вот так сделать, как в КВН, обозначить Вот в эту камеру Эта камера это Дима Ченцов, которому 15 лет
1: А, прикольно
0: Он там зашел на 15
1: секунд и говорит, ну привет, Дим ты ему такой Слушай, Дим, я вот посмотрел на всю ту жизнь, которая уже прошла, промелькнула, осмыслил ее немножко. И хочу тебе сказать, что все, что ты делаешь, на самом деле все правильно. Единственное, что, наверное, побережнее надо к родителям относиться. Побережнее надо относиться и, ну, в принципе, к семье как таковой. А в творческом плане, не шел никогда по головам, и молодец. Делал то, что тебе нравится, и молодец, и продолжай делать Также э, То, что ты придумаешь, наверняка найдет отклик. Но не только у тебя в душе, и, э, но и остальным понравится. Потому что все, что ты делаешь, все абсолютно правильно. И даже если ты пробуешь и ошибаешься, фигня все это. Иногда попробуешь и сделаешь то, что будет правильным и не ошибкой ни в коем случае, а победой. Вот и все. Молодец. Продолжай так же. И теперь Дмитрий Ченцов, которому... Давай 80. <гас> Там. Который да. 80. Да. Вот ты сказал. Я надеюсь, пенсия достойная. 80-летнего Ченцова. <свят> Хотя откуда ей взяться, но я надеюсь <свят> на это. Надеюсь, что рядом близкие люди, которые не обманут, не обманули. Люди, которые поддерживают надеюсь со здоровьем все в порядке но у меня принцип такой я минимализирую свои походы к докторам это, вот, это... Я, я, я так считаю что вот если меньше на этом заморачиваешься то дольше живешь Вот у меня такой принцип ну и в принципе я дорогой 80-летний ченцов я думаю что ты сейчас доволен то как ты прожил свою жизнь потому что почему-то я вот в своем возрасте сейчас тоже этим примерно доволен, что это все случилось. И есть на что оглянуться. А то, что ты там копил какие-то архивы свои, и никто не хочет на них смотреть, ну, ты понимаешь, что это просто людям не очень интересно. Ну, и фигня все это. Главное, что у тебя это есть. Что за архивы? Не, ну, я там копил всякие разные газеты выпускал в свое время, какие-то стишки подписывал, Вот, какие-то там пытался книжечку издавать. И почему нет? Ну, был период, Стихи перли. Вот. Потом был период, я решил все это дело ну, систематизировать, сам себе выпустил книжку небольшую. Вот. Ее время тоже прошло уже этой книжке. там какие-то отдельные экземпляры остались где-то. Я ее использовал там и вдоль и поперек. Я ее дарил, я ее на мероприятиях, там по ней гадать можно было по этой книжке. Вот. Все. Ее время прошло, но она вот в каком-то количестве есть. И... Я столкнулся с тем, что, наверное, ну, не все понимают, что там написано и как написано. Хотя там во время корпоративов, вот когда гадаешь по этой книжке, там люди ржут. Вот бывает такое.
0: Но она вообще не, не прооржать, не про да?
1: Она... Нет, почему? Она прооржать.
0: А если на музыку переложить?
1: А, если внимательно посмотреть мой Facebook, то несколько лет назад я записывал... Программа «Пролив» Джон Дэвис, американский джазмен. Он приезжал в город Обнинск и выступал с трио из Петербурга. И мы приехали на съемки расставили камеры, все, свет, ребята там, Джон Дэвис с музыкантами репетируют, разминаются, вокалистки нет, мы уже готовы начать программу, вокалистки нет. Вот, и микрофон надо проверять, там звукоператоры кричат, ребята, давайте микрофон проверим, а вокалистки нет, она красится, она знает, что ее сейчас еще и снимать будут, вот, и она все красится, 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 красится. И тогда э, Ченцов вышел на сцену, музыканты начали играть, я им там как, какими-то знаками Джону Дэвису дал сигнал, что квадрат хотя бы играете. Вот. И они играют квадрат, и я начал декламировать под джаз. вот Это было круто, это было хорошо, мне, мне, мне понравилось. Поэтому такие опыты есть.
0: Кстати, вот интересно тоже, а кого бы ты, вот, назови там трех людей, кого бы ты позвал в пролив музыкантов? Из вообще вот просто даже уже усопших. Просто вот кого бы ты хотел, с кем бы ты хотел провести программу пролив?
1: Слушай, я думаю, что вот прямо э Прямо тех, кого надо непременно затащить, э, наверное, они у меня уже были в проливе, э, и некоторых из них реально уже нет живых, <coughs> а, ну, по крайней мере, там вот, два таких человека или три даже э, есть, о которых э, просто вспоминаю, что вот они были в проливе, а потом пришло известие, что они ушли из жизни, вот это прям тяжело. <coughs> Вот. Но, что касается их, конечно, Иван Смирнов, Вот, если бы еще раз он, оживить его, и чтобы он не только в проливе, но, в принципе, на этой земле еще сколько-то побыл, это было бы хорошо. Вот. И я очень доволен тем, с кем меня жизнь пересекала в проливе, потому что... Невзирая там на всю кажущуюся звездность, иногда люди оказываются абсолютно простыми. А звездность это вокруг них строят какие-то люди, которые там не то что рулят ими, но которые там продюсеры, там uh -huh. какой-то концертный директора. Там вот вокруг них это строят. А на самом деле они нормальные. С Чижом, так было, он абсолютно отличный в разговоре, но абсолютно ненормальный с точки зрения там, наличия у него концертного директора uh -huh. <laughs> и, и так далее. Вот. Я скорее помню даже <coughs> и благодарен одному из первых людей, которые приняли участие в проливе, это Александр Шевченко «Будет все, как ты захочешь», вот там его песня uh -huh. самая, пожалуй, известная, <coughs> он человек с именем и какой-то неизвестный региональный чувак из какой-то Калуги пишет ему, Александр, а вот не могли бы вы приехать к нам на запись телепрограммы. Вот. А он взял и согласился. У пролива тогда не было ничего, не было имени, не нечем было козырнуть. Вот, а он взял и согласился. И он оказался не просто поп-певцом, как мы его знаем, он оказался намного глубже, чем на самом деле. Вот это вот Александр Шевченко, я ему очень сильно благодарен. Смирнов Иван, тоже там прямо большой плюс. Ну вот помню еще Анну Пингину, Вот, ну тоже там все непросто.
0: А из каких-нибудь просто вот мировых, вот ты, вот ты считаешь, что было бы круто? Ну, там, может, Фредди Меркури, там, я не знаю.
1: Я не переоцениваю себя. Ну, фантазия. Я, ну, нет, я, я, я себя не переоцениваю. Конечно же, мировые звезды, это круто, если они смогли бы принять участие в проливе. Но мы работаем... В какой-то Калуге. <свят>
0: Не, ну здесь именно интерес хороший. в том, э э э этот <свят> вопрос направлен на то, чтобы понять, с кем бы тебе было интересно пообщаться. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы к этому человеку, может быть, у тебя что-то связанное.
1: В И... полном составе Аэросмит.
0: Кстати, это в, ну, в полном составе, наверное, нереально,
1: но в принципе,
0: в <свят> сейчас... Я думаю, он не за очень большие деньги согласится приехать.
1: Ни разу программа «Пролив» не платила ни одному артисту за то, чтобы он приехал в «Аэросмит» можно раскошелиться. Можно
0: раскошелиться, да. Это вот в YouTube выкладываете и это набирает. Ну, «Аэросмит» это просто. Он же вообще, блин, это... Я вот смотрю, вообще я смотрю на этих рокеров старых, думаю, как это возможно? У вас где-то какая-то криокамера есть, я не знаю, вот. Ну, вот на него смотришь, ты понимаешь, вот к нему, не знаю, там ребенок, если у него там есть, придет и скажет, ты не понимаешь. Он скажет, я понимаю, <смех> во мне было все <смех> в огромных ну, да, количествах. Да, да, и я все равно <смех> живут <смех> и прыгают. <смех> да, да, это, конечно, круто.
1: Но я вот тоже хочу прыгать и дальше до глубоких лет. Вот. Я просто не представляю свою жизнь, как это будет, если... Ну, старость, да? И чё? Нифига.
0: Думаю, вообще надо В душе надо молодым оставаться. Почему нас феминитивы вводят? А вот я бы поменял Стол... старость. Она звучит, как будто это что-то
1: страшное. А не, ну кажется, сейчас не... у меня средний возраст идет. Я посмотрел, там по этой Есть квали... классификация, классификация ВОЗ. Вот. Продолжается средний возраст. Ну и хорошо.
0: Просто старость вообще А я считаю, что каждый человек в своем возрасте, каждый, короче, кайф всегда.
1: Как себя ощущаешь, так и живешь. Да, живи. Вот, да,
0: да, А вот если бы у тебя возможность была, опять же, фантазия, просто с кем бы из людей ты бы хотел просто поговорить? Вот даже не в рамках эфира, а может быть на кухне, может быть просто там, ну вот, диалог вот из всего у нас просто почему это у нас вот здесь я повесил здесь вот за uh -huh. тебя там типа крутые дядьки которых я считаю крутыми дядьками и вот просто вот, вот я в принципе с каждым из них я бы так или иначе хотел поговорить больше всего там да есть у меня несколько людей например вот с франциском я бы хотел поговорить просто блин мне кажется он очень крутой чувак естественно влад листьев и наверное джимми Айовин вот продюсер, Но опять же, мне с точки зрения работы мне было бы интересно.
1: Слушай, ну ты себя не ограничиваешь в рамках, я смотрю, да?
0: Да, абсолютно никак.
1: Нет, я буду, пожалуй, тривиален и возвращаюсь к фамилии, которую э, уже мелькала. Из современных это, наверное, все-таки Ургант. Я его уважаю как телеведущего. Вот. А из ушедших это Иван Смирнов. Опять-таки.
0: Вот Иван Ургант. Вдруг кто-то. Кто-то кто по-любому меня смотрит, те, а, кто это знает.
1: Вот, э, несколько рукопожатий, вот это вот, да?
0: да? нет, на самом деле, блин, ну реально кто-то смотрит, кто процентов смотрит люди, ко у которых реально есть возможность выйти на ургант. Я даже знаю, кто этот человек. А, но
1: э, я объясню, почему я это сказал. Потому что он мне интересен именно как э, специалист, как профессионал. Вот именно поэтому.
0: Ну, это, тем не менее, отменяет того факта, что вдруг работает эта тема. Может, до Эросмита проще дотянуться? А, ну, то есть,
1: Оставляем две заявки. Урган и
0: Смит. Реально, напишите нам в комментариях или что, как это делать? Вдруг. Ну, вселенная, она, она может много. Ну и в конце, вот просто в эту камеру, вот будут люди какие-то, которые досмотрели это до конца, дослушали. Угу. Вы Скорее дослушали. А, потому что, ну, на, на Apple Music гораздо больше слушают, угу. чем смотрят в Ютубе. Вот э, все что угодно, вот прям навсегда это останется, вот это будет всю жизнь, это видео, этот подкаст никуда не денется. У люди. меня есть
1: выработанные шаблоны с годами, которые уже получились и в голове сидят от них не, не избавиться, я с завидной периодичностью, нет, я конечно импровизирую там в эфирах, но вот шаблоны все равно э, вылетают, поэтому коротко и ясно, не балуйтесь, ведите себя хорошо. И все будет кайф. Да. А, в общем, Зекинск.
0: ставьте там, пишите комментарии где-то внизу, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если считаете, что наш разговор это отстой. Я надеюсь, что их, конечно, не будет. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Не подписывайтесь на канал, если не хотите этого делать. И вообще, делайте все, что угодно. Вы свободны в выборе. Можете делать все, что хотите. Можете просто скрыть из новостей вообще это видео. Это, кстати, плюс телевидения, ой, плюс ютуба, вот все, у меня уже начались триггеры. Короче, это был виноградный подкаст. Спасибо, что досмотрели. Спасибо тебе, Дим, что пришел. Было круто. Ура, ура, ура. Всем пока.